0: DJ Academy DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission qui n'a rien à vendre mais qui a beaucoup à donner. Une formule hebdomadaire qui vous propose pendant 1h30 des surprises, des sons à réaction et de la nouveauté. Et après, eh bien, il ne restera qu'à trouver les bons tiroirs pour tout ranger. Mais avant de tout classer puisque nous avons du bordel en décibels, après une série de nouveautés, je vous annonce d'ici 45 minutes l'arrivée de notre invité, la productrice normande Museau, rencontrée dans les coulisses des inuits du printemps de Bourges, et pour ceux qui quitter, rien de mieux qu'un morceau de tonton Laurent Garnier, From the Crypt to de Astropolis est un track qui sortait en 2017. On préfère avoir la tête dans le caisson plutôt que dans le guidon. C'est donc dans la vibration acoustique qu'on s'émancipe l'électronique avec Abyss par Eloi. Eloi, un jeune producteur parisien de 27 ans qui lui aussi s'inspire du son d'antan pour remettre sur le devant de la scène une deep house que l'on avait peut-être trop vite enterrée sous 4 tonnes de BM, d'électropop ou de dérivés. La suite, c'est avec les Bordelais d'Abel et Costello qui ont réussi à capturer l'essence de l'été au sein de quatre morceaux. Pop, funk et sensualité vous attendent dès maintenant. Voici Memory is Blind. <musique>
2: If I'm, tell me so, on oh, tell me so Cause I was saying I lost control This love was so And could be
0: La semaine. DJ Academy.
1: Sur notre trajectoire de nouveautés, il y avait à l'instant God is the Space Between Us par Barry Can Swim. Barry Can Swim, un musicien écossais et romantique qui remplit de nostalgie sa musique électronique. Il est probablement l'un des inventeurs du son du futur, celui avec lequel on dansera dans une combinaison en Teflon et de luxure avant de repartir en navette pour de nouvelles aventures. Nostalgie quand tu nous tiens, après un clin d'œil aux années 90, en voici un autre pour les années 80. Gusteau par Club Maze, ça débarque dès maintenant dans tes oreilles mais pas encore dans tes mains car c'est extrait d'un EP qui lui ne sortira qu'en début juin. cette émission, on a des disques vinyles, des disques durs, mais aussi des disques plus souples comme ce monorail de Louis qui vient de croiser notre route. Louis, c'est un producteur anonyme qu'on imagine volontiers français et qui de source sûre réside en Allemagne, à Magdebourg. Signe particulier, un son analogique avec des profondeurs primitives de dub techno, un savoir-faire à retrouver dans Tristesse EP. Il est déjà disponible en numérique sur toutes vos plateformes habituelles. Et le sillon qui arrive a lui aussi l'apparence du monde de la nuit, Faster Than Clark par l'espagnol Headbirds, il vous faudra patienter le 10 juin prochain pour le retrouver dans Culture House, son premier album édité par le label Wisdom Cult. À l'instant, c'est le producteur espagnol Edgar de Ramon qui est venu vous serrer par la main avec I Love The Difference, un sillon inspiré par le son techno du début des années 2000, ici retouché par The Tune Girl qui prend toute la phase B avec cette touche acide et groovy pour tenir, éloigner les mauvaises vibrations et les mauvais esprits. La suite, c'est avec un morceau qui a déjà arraché par trois fois la tête de Barbie qui pas prête à vivre une expérience aussi forte en bruit. Overlaps, par Tank Line, le duo de Yanlin et de Matt Ben, c'est un morceau qui fait mal là où normalement ça fait du bien et cela préfigure d'un album qui sortira sur le label Arkham Audio pour début juin. Sans Vouloir faire du trafic d'influence, avouez que ce Sugar Train provoque une accoutumance. Sugar Train, à l'instant, du producteur berlinois Björn Deltonio, ici en version remixée, pour accepter d'être différent et de ne pas suivre la norme imposée.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Et pour sentir en vous encore plus le goût de l'alternative se développer, le nouvel excès de zèle au niveau des décibels pour conclure notre Selecta de nouveautés sera Mind Games par Anastasia Gramova. Anastasia Gramova, une productrice ukrainienne, maintenant pensionnaire du label lyonnais Enjol Records.
0: DJ Academy.
1: Enchaînons dès maintenant avec l'interview de la semaine. Une séquence enregistrée pendant les Inouïs du printemps de Bourges, c'était le 20 avril 2022. Voici Museau en interview.
0: DJ Academy. L'interview. L'interview. Salut
1: Museau. Salut. Alors beaucoup ont fait le constat que la musique, c'est un petit peu comme l'odorat parce qu'elle a ce pouvoir de transporter dans le passé de manière totalement inconsciente et de réveiller des émotions profondément ancrées. Est-ce que tu es parti de ce constat pour le choix du blase, museau
3: Trop bien <rire> Eh ben, t'as du flair, oui, on se tutoie, pardon.
1: Oui, avec <rire> grand plaisir.
3: Oui, oui, t'as du flair, je pense qu'on est euh, complètement là-dedans.
1: On va écouter un, un de tes premiers morceaux, Aerobic. Mm -hmm. Ça posait les bases, ça sortait en 2015, donc déjà le Bouton ouais. Noir. aérobique ouais, ouais. par museau et on se retrouve avec Julie, en interview tout de suite après.
0: DJ Academy L'Interview
1: d'écouter Aérobic, l'un des tout premiers morceaux de museau. Elle s'appelle Julie Tocqueville dans le civil. J'ai oui. le droit de le dire ou pas
3: Non mais c'est trop tard donc c'est pas grave.
1: <rire> Et euh, si j'ai bien tout compris, tu étais plasticienne avant d'être musicienne
3: Alors non, je suis euh, un peu les deux. Voilà, ça se complète. Hein. Ça, pour moi maintenant, ça fait complètement euh, partie de ma vie. Les deux, les deux pratiques euh, se complètent. Se complètent pardon.
1: La légende raconte que ton atelier d'artiste se situe juste à côté de ceux du label Mouton Noir. Est-ce que tu confirmes
3: Alors ça a déménagé depuis, mais c'est encore toujours le cas d'ailleurs, mais c'est effectivement comme ça qu'est né Aerobic. C'est euh, voilà, en fait, euh, j'étais voisine de Mouton Noir Records, ils venaient d'arriver et moi j'avais euh, mon atelier de sculpture, de pratique artistique et euh, je les ai aidés à faire euh, l'isolation et l'acoustique du lieu parce que euh, voilà, je suis un peu bricoleuse et ils m'ont formé à la MAO. Et à l'époque, j'ai eu cette envie de sortir un EP, mais à la base, ce n'était pas, pas du tout pour faire un projet là, qui, qui viendrait au printemps de Bourges. Enfin, voilà, C'était vraiment pour expérimenter, pour chercher des sonorités, pour travailler des nouvelles choses aussi et pour, pour voilà, bosser avec mes voisins. <rire>
1: Et quel serait le point de convergence entre ces deux disciplines artistiques
3: bah, Je crois que finalement les deux se, se rassemblent de plus en plus parce que euh, bon, bah déjà je suis la même personne donc forcément j'ai qu'une seul, qu seule façon de penser hein. et le processus de, de création se complète parce que finalement je vois un peu mes, mes morceaux de musique comme une, des sculptures que je construis des, des couches qui s'additionnent les unes aux autres et finalement la façon de travailler est un peu complémentaire et sur scène aussi je, je construis une sorte d'univers un peu immersif avec des plantes, il y a pas mal de, de sons aussi, je fais pas mal de field recording donc il y a des oiseaux tout ça et dans mon travail de plasticienne c'est pareil je fais aussi des choses comme ça voilà
1: alors, autant pour la musique, j'arrive à, à concevoir, en tout cas à, à imaginer. Mmh. Comment on transpose justement ces éléments naturels, mes côté, euh, côté air plastique
3: En ce moment, je suis à fond dans des choses comme des dioramas. Euh, donc avec plusieurs, euh, donc des sortes de sculptures, euh, mais qui euh, représentent des sortes de morceaux de, de réalité. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, et, et euh, je vais te donner un exemple tout bête, mais euh, je peux faire des grands panneaux euh, végétalisés, et quand tu regardes à l'intérieur dans des trous, tu peux voir des oiseaux, tu peux entendre des chants d'oiseaux, euh, voir de l'eau qui coule. Enfin voilà, je, je, je mixe le naturel, euh, l'artificiel, euh, et je crée des, des volumes et des sculptures, des installations. Voilà.
1: On va reparler musique. Oui. <rire> Alors, dans, dans tes productions, on peut déceler un certain penchant résolument wave Quelles auraient été les, les étapes, les déclics qui t'ont amené vers ce registre sonore plutôt qu'un autre
3: Alors, il faut savoir déjà que je travaille avec Nicolas qui est à côté de moi, qui a le groupe Christine et qui est encore plus résolument synthwave <rire> si je puis dire. Et euh, puisqu'on travaille ensemble, je pense que, euh, même si la DA m'appartient totalement et que la composition c'est plus ma partie, euh, vu qu'on travaille ensemble, je me laisse facilement influencer, je dirais. Et tant mieux, tant mieux. Voilà,
1: Nicolas à côté qui hoche de la tête, oui, oui il est tout à fait d'accord. Oui, je t'influence.
3: <rire> Mais avec des beaux synthés, donc euh, quitte à se faire influencer, autant avoir des beaux synthés.
1: Ah donc, c'est pas un projet 100%, euh, 100 software Muso.
3: Non, 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 euh, pff, on mélange de tout. Hein. Là, on passe par... Enfin, euh, plus ça va, plus ça, ça s'élargit, on, on bidouille. En fait, museau, c'est pas mal bidouille. Bidouille, expérimentation.
4: Et, après, de...
3: et puis, après, il y a Nicolas qui arrive derrière et qui euh, clean tout ça, parce que sinon, ce serait pas écoutable.
1: <rire> du, on, du coup, on va, on va lui tendre le micro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Du, du coup, tu as un travail d'épuration sur le rendu
4: oui, alors épuration c'est un grand mot euh, Bon, je fais un travail de mixage en fait Mixage, mastering, euh, un peu d'arrangement Et euh, puis j'enregistre quelques synthés euh, Et, euh, et, et voilà. on travaille
3: ensemble, enfin il me propose des choses Tu me proposes des mélodies, des fois tu me proposes un début de morceau Et puis moi je chante par dessus, enfin c'est très complémentaire en fait euh... Moi je trouve que c'est un vrai travail d'équipe quoi.
1: Donc Museau n'est pas un projet solo
3: Museau est un projet solo sur scène Et dans la DA Mais finalement Museau travaille avec un producteur Donc c'est un... Oui
4: et... En vrai, euh, c'est rare les, les artistes qui sont ré réellement seuls. Après, ça dépend de la représentation qu'on en fait. Effectivement, euh, si l'artiste est tout seul sur scène, on va, on va se dire que l'artiste fait euh, tout. Euh, souvent l'artiste fait beaucoup de choses, mais euh, il mais y a toujours une équipe autour en fait, parce qu'il faut, faut un peu de recul, faut des compétences particulières en son, en image, en photographie. Donc euh, du coup, il euh, bah, faut bien s'entourer
3: et vu que j'aime bien les gens avec qui je travaille j'aime bien parler de j'ai pas envie de faire semblant de faire tout toute seule en fait, c'est pour moi et c'est justement, je pense, la force chez Mouton Noir, c'est qu'on est plusieurs et qu'on s'accompagne et qu'on se, se on se complémente en fait et euh, moi je te donne aussi des avis sur ton projet Christine, enfin voilà c'est complémentaire ouais.
1: c'est un travail de collectif en fait j'ai l'impression
3: ouais c'est vraiment, on est à fond ouais.
1: on va revenir sur ton projet donc je disais, tes productions elles sont Saint-Wave et toi, tu te démarques avec des apports vocaux. Oui. Alors, le, le, le fait de poser ta voix sur des morceaux, c'est un accident de studio ou, ou c'était une évidence
3: C'était le confinement. <rire> bah ouais, c'est typiquement, il euh, y en a, ils se sont mis au tricot, euh, d'autres ont fait des maquettes et ben moi, j'ai essayé d'utiliser ma voix. Enfin, et, et vraiment, je m'imaginais pas du tout euh, faire un jour un projet euh, chanté. Euh, simplement parce que euh, bah, je suis aussi un peu timide. Enfin, c'est quelque chose d'assez euh, dur. Ça, ça dévoile beaucoup sur la personne. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été masquée, tout ça. Et donc, ma parade, c'est aussi de, de masquer ma voix en utilisant beaucoup d'effets, euh, en la modifiant, euh, en utilisant des autotunes, plein de pédales. Donc, euh, voilà, finalement, euh, c'est à plusieurs niveaux. Euh, le, mon, mon petit camouflage, euh, on n'a jamais euh, Julie sur scène. On a vraiment Museau.
1: Donc, timide de base Oui bah ça n'a pas l'air comme ça en interview, mais non, moi je mais, mais, parce à que,
3: mais parce que je fais super bien semblant. Euh... <rire> mais ouais, ouais, oui. Et ça aide vraiment
1: le, le masque sur scène quand on est timide
3: En fait, euh, j'adore mon équipe. Les gens avec qui je travaille sont super, mais je n'arrive même pas à chanter sans masque devant eux, alors que je les connais bien. Et donc, quand je mets le masque, c'est euh, un peu dance like nobody's watching. Enfin, c'est vraiment... J'ai je, je l'air d'être hyper à l'aise. Et je le suis, en fait. C'est-à-dire que... Euh, j'ai essayé de faire une fois un DJ set avec juste des lunettes de soleil. Je savais même pas où regarder. Je savais le regard des gens, tout ça. C'était juste... voilà, j'y arrive pas. Alors que vraiment, quand je fais un concert, j'ai ce masque et je choisis où je regarde. Je choisis de pas regarder et je peux faire n'importe quoi. J'ai l'impression que ça ne m'engage pas moi personnellement.
1: Là, on va se faire une coupure musicale avec Get Up, ta toute dernière production, celle qui vient de sortir sur les plateformes. Est-ce que le titre de ce morceau est un clin d'œil à Technotronic
3: euh, alors, même pas à Technotronic, normalement, à Mr. Finger, euh, c'est euh, Mystery of Love, je crois le titre, j'ai un, un petit bug. Euh, je m'inspire de ce titre-là, euh, enfin, tu te souviens, je t'avais fait écouter, euh, et on est parti de, de cette, euh, cette basse line qui est hyper entêtante, et moi c'est vrai que quand je chante souvent mes morceaux, euh, je répète beaucoup un peu ce que je dis, parce que j'ai envie d'essayer de, d'emmener dans une sorte de vortex, enfin, <rire> et donc du coup, euh, je trouvais que ça marchait bien euh, Galop sur sur ce type de rythmique et le titre ne s'appelle plus Galop, il s'appelle Poney Club maintenant parce que j'étais tellement contente des visuels réalisés par mon équipe pour le clip que j'ai changé le nom. Ah,
1: donc on passe du chien au cheval.
3: Voilà, <rire> voilà pour pas se lasser.
1: Et bon, on va s'écouter donc ce morceau donc Pony Club et non Galop. Désolée, je crois que c'est la Passion Cloud qui m'a induit en erreur.
3: Oui, non, mais c'est les deux, c'est Poney Club entre parenthèses Galop. Et bon, on s'écoute
1: ce morceau donc c'est le marche. dernier titre de museau disponible sur les plateformes.
0: DJ Academy L'interview
1: d'écouter Get Up, Pony Club par Museau. Elle est en interview cette semaine dans DJ Academy. Là, je te rencontre dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges. On a parlé de, du masque tout à l'heure, mais là, on va revenir sur la composition, vraiment le processus créatif. T'as un état d'esprit particulier quand tu composes
3: euh, bah, Je pense qu'en fait, euh, l'état d'esprit... Enfin, Les titres sont tous très différents et correspondent à différents états d'esprit. Après... Euh, non je crois pas je crois que... moi j'aime bien euh, chercher les paroles en voiture tu sais à chaque fois je m'en vais et, euh, et j'aime bien euh, être toute seule je crois que ça me rassure d'être dans il y a ce truc un peu de cocon la voiture et euh, de laisser l'esprit vagabonder avec le paysage qui défile c'est pas du tout écologique hein, mais euh... <rire> c'est pour ça que les, les paroles sont courtes parce que je veux pas <rire> brûler trop d'essence mais euh, non non oui, moi c'est ça le processus de création il faut que que je sois un peu dans ma bulle.
1: Donc il y a pas d'émotion en particulier que tu, tu tentes consciemment d'exprimer
3: Non, mais non, c'est plus un truc de spontanéité un peu. Euh, euh, non, je suis pas dans des chansons, je suis pas dans le sentimentalisme ou dans, je sais pas, des chansons d'amour ou ce genre de choses-là. J'impulse plus des énergies en fait et des feelings que des, c'est pas des chansons à texte, c'est pas des chansons à voix. On est plus dans des énergies. Moi je bosse un peu à l'énergie.
4: C'est ces énergies qui vont peut-être varier euh, bah Pendant le confinement on a fait des morceaux assez calmes Et euh, puis quand on est un peu sorti du confinement T'as eu envie de faire des morceaux un peu plus rapides euh, Un peu plus disco Et bon voilà tu as des moods comme ça un peu Donc là, ouais, tu, là tu voudrais qu'on fasse un morceau euh, Italo Disco
3: Ouais, bah ouais, ouais, oui
1: En écoutant l'ensemble de ta discographie Il y a... Je me suis fait cette réflexion, c'est que ta musique, elle peut paraître paradoxale parce que ça oscille entre atmosphère chaude et, et atmosphère froide et parfois on retrouve ces deux, on va dire, ces deux vagues de chaleur au sein d'un même morceau. Après, je dirais que c'est peut-être la mélancolie qui serait le fil conducteur de tes productions. Est-ce que tu saurais me dire d'où elle vient, cette mélancolie
3: Ah, je ne sais pas s'il y a de la mélancolie, je pense que... <rire> voilà, voilà, la mélancolie, c'est peut-être ce qui reste un peu de... De, de toi, ton influence, mais moi, je suis plutôt tournée vers j'ai quand même une tendance à être tournée vers l'avenir en fait et donc du coup euh, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un truc un peu euh, un peu positif malgré tout c'est plus une sorte de mélancolie qui devient une énergie de création en fait donc la mélancolie euh, peut-être à la base mais qui est, qui, qui est détournée pour euh, pour impulser un truc enfin je suis pas dans la nostalgie ou pourtant j'écoute beaucoup nostalgie <rire> mais euh, non je ouais pas non
1: pendant le confinement, j'ai fait une interview Skype avec un de tes copains d'abel. Ah oui. Roche noire.
3: Ah oui, bah super. Et euh...
1: <rire> à ce moment-là, sortait votre duo. Oui. Le morceau Ride On, un morceau qui a été réalisé dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Reset. Oui. Je veux bien que tu nous expliques en quoi ça consiste.
3: Alors, en fait, c'est un, un projet qui a été créé donc euh, pendant cette période un peu complexe. Euh, qui rassemble Mouton Noir Records, euh, Distance Tour Booking, Le Calife et Heavy Club. Euh, J'en oublie pas, non Et euh, du coup, euh, l'idée, c'est de proposer à deux artistes ou deux groupes de créer un titre ensemble, puis de faire une captation vidéo de ce titre dans un lieu qui n'est pas dédié. Euh, à, à recevoir des musiques actuelles et donc l'idée c'est d'avoir de, de, à la fin un très bel objet parce que on, on travaille avec Heavy Club à la vidéo et ils font des choses qui sont très 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 léchées, très très esthétiques et, et très belles et qui correspondent systématiquement très bien à l'univers euh, de, des, des groupes et euh, aux, aux titres réalisés donc euh, voilà, on a, nous on a été le, le premier avec Roche Noire et on était vraiment euh, ravis de cette proposition, ça a été euh, c'était dans le cadre du plan de relance de la région Normandie pour qu'on puisse continuer à travailler pendant cette période un peu, un peu triste. Et avec Roche Noire, en fait, on a joué dans le Panorama, XX, le Panorama XXL qui n'existe plus, mais c'était l'auditorium du Panorama, enfin, qui est un lieu tout blanc et donc il y avait vraiment l'idée de partir d'une page blanche et de reprendre à zéro euh, le, la façon d'envisager de, euh, de faire de la musique, des concerts etc et donc on est au milieu de, de l'endroit où, où, où il devrait y avoir du public on est sur des, des fauteuils blancs et tout est vide et il y a nous au milieu Sur cette
1: vidéo comme sur la totalité de tes photos de presse officielles on te voit les cheveux recouvrant une partie de ton visage tes yeux sont complètement masqués alors, moi qui ai les cheveux courts, <rire> je me pose cette question. Est-ce que c'est simple de jouer de la musique avec les cheveux devant les yeux, comme ça
3: Non, 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 non <rire> Non non c'est catastrophique non ouais ouais non c'était pas facile
1: oui. moi j'ai le cliché tu sais du, du, du métalleux euh, qui est en ouais, train de gratter ouais, 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 euh, ouais. de jouer de la guitare en, en secouant ses cheveux on a l'impression ouais, qu'il ouais. voit rien du tout de ce qu'il fait
3: mais c'est le cas hein. <rire> <rire> et il faut savoir des fois je, je me cognais les dents dans le micro hein. enfin je, 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 je voyais rien j'ai passé euh... ah,
1: ça ça a été coupé au montage ouais ouais
3: non voilà on a fait plusieurs prises parce que c'est mais ça a donné des choses drôles parce qu'effectivement j'avais juste peur de tomber parce qu'en plus on est sur une petite plateforme mais euh, non on vous voyez pas mes yeux.
1: La scène, maintenant qu'on qu peut à nouveau jouer, enfin, on a retiré le masque, mais toi tu le gardes. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu te produis en DJ7 aussi ou Oui,
3: ouais, ouais. Et, et tu préfères jouer en live ou jouer en DJ7 En live, parce que. Oh, en même temps, non, c'est pas la même chose. C'est comme si c'était deux choses très différentes. Je, je l'envisage même pas de la même façon, en fait.
4: Il y a un qui est quand même contraignant techniquement, parce que euh, la voix, les différents instruments et tout. DJ7. Euh... Il y a un côté plus facile techniquement, il euh, y a moins de pression, t'as pas à chanter, euh, on n'a pas de problème avec l'autotune. Euh, euh... Il ne c'est pas ses
3: propres morceaux. Oui <rire> voilà, c'est comme si c'était vraiment deux facettes très différentes.
1: Il y a pas un exercice que tu préfères l'autre
3: je, je crois que j'aime bien euh, le live maintenant. Au début ça m'impressionnait un peu, Là, je ne suis même pas stressée pour ce soir. Je le serai évidemment juste avant de monter sur scène c'est sûr. Mais euh, ouais, je suis plutôt... Bien. ouais non mais je suis... est bon signe. Ouais, voilà mais... Peut-être que j'ai pas encore assez de talent pour avoir le dragon. Mais non, mais je veux dire, j'aime bien. Je suis plus dans un. Je suis contente de jouer. J'ai pas envie que ce soit source de, de pression. Ouais, il est plus stressé que moi. C'est terrible.
1: D'après mes sources, tu préparais une résidence en Norvège.
3: Alors ça, c'est décalé, 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 décalé. Mais j'ai eu mon contact il n'y a pas longtemps. Ouais, oui, ouais, ah oui. Je t'ai pas redit, mais on en parle toujours. Mais là. Il y a eu le printemps de Bourges donc en fait on voulait faire ça en février et évidemment on s'est dit qu'on restait là, on l'avait déjà décalé avec le Covid et moi je voudrais vraiment qu'il y ait de la neige donc euh, je pense que l'idéal là ce serait en novembre, on a un contact sur place qui nous propose de nous réaliser un clip et donc euh, voilà ça va se faire mais euh, voilà c'est comme tout, il euh, faut attendre, il faut être patient et on l'est
1: Ta future actudisque, disque, quelle est-elle
3: elle est, au mois de novembre, la sortie de l'album. Donc, euh, pour moi, c'est un gros morceau. Hein, c'est un peu un accomplissement. Euh, l'album qui s'appelle euh, s'appellera « Royal câlin et qui sera euh, normalement édité en vinyle. En CD des... Je pense pas. En clé USB, peut-être. Parce que là, j'ai fait des clés USB pour le printemps de Bourges et en vinyle.
1: Et en 2022, quelle est ta vision du club
3: C'est assez terrible. Mais euh, en fait, puisque depuis le retour à la normale je suis à fond dans le boulot, j'avoue que je suis peu sortie. Donc euh, voilà, les occasions que j'ai d'aller euh, à des concerts, c'est souvent parce que c'est des moments où j'y participe. Là, on a été un peu enfermé dans une bulle, j'avoue.
4: On se disait justement qu'il faudrait qu'on sorte un petit peu cet été, qu'on aille un peu en festival, même si c'est des endroits où on ne joue pas, pour euh, aussi tâter un peu l'ambiance de, ouais. de cette reprise. Parce que même moi, en, en, en musique électronique, je sens qu'il y, y a eu un changement, euh, la nouvelle génération, la jeunesse, euh, ils sont sur des, des trucs beaucoup très très énervés. Quoi. Avec des
1: tempos qui sont plus doux aussi, par contre.
4: Bah Ça dépend, ouais. ouais. ouais.
1: Donc, vision du club pour le moment un petit peu flou pour 2022. Voilà,
3: mais 2022 n'est pas terminé. Mmh. donc. Euh...
1: <rire> et bah, Étant arrivé à la fin de mes questions, on va se quitter donc avec Rydon, ce featuring avec Roche-Noir, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Museau, merci pour ton temps. Merci à toi. Et peut-être à bientôt. Avec
3: plaisir.
0: DJ Academy L'Interview
1: d'écouter Rydon, un morceau de Roche Noire, avec la voix de Muso et Muso était justement en interview cette semaine dans DJ Academy, et cette séquence interview était réalisée pendant le printemps de Bourges, c'était en avril 2022. Ah Avant de fermer la porte à clé, d'éteindre le réverbère et d'allumer le DJ, avant de baisser le rideau de fer et de passer par la case vestiaire, voici le classique de la semaine.
0: DJ Academy, le classique.
1: Laurent Garnier, c'est un peu la Marianne de la scène électronique. Un emblème toujours actif ayant tout vécu, de l'explosion à Seed House à la reconnaissance ultime de la techno, en passant par les premiers rêves hexagonales. Bref, c'est un personnage respecté et c'est rare, autant par les clubbers que par les ravers. Partout, il fait office de valeur sûre, mais aussi de porte-parole, en gardant sa ligne directrice, ses principes, comme par exemple refuser de jouer à Bercy pour M6, mais va s'exprimer sur le plateau de nulle part ailleurs. Il soutient la première technoparade parisienne, mais fustige la dérive mercantile de la seconde. Par contre, une fois sur scène, et eh bien là, les platines, il maîtrise en toutes circonstances et dans tous les styles. Le reste de la biographie, on la connaît par cœur. Des premières productions sur Fnac Music à la création du label F Communication. Des hymnes devenus mythiques et même une victoire de la musique. Un Olympia rempli, mais aussi la première partie du retour de New Order sur scène. Une Légion d'honneur. Un livre, Electrochoc. Un film documentaire, of the Records. Mais l'aventure Laurent Guernier n'est pas encore terminée. Heureusement pour nous. Avant de nous désintégrer, dernier desiderata accepté. Nous allons faire briller un classique plutôt méconnu de Tonton Laurent Garnier. Le morceau s'appelle « From the Crypt to the Astropolis ». C'était édité en 2017 par le label allemand Compact. Ça figure dans un tribute EP. Alors, comme on le dit dans les milieux autorisés, salut et belle soirée
0: Bord. votre rendez vous de tendance électronique